0: Brasil reduz juros a 11,25%. Estados Unidos afastam um corte no curto prazo. Desemprego fecha 2023 em 7,4%, o menor nível desde 2014. E o novo número 2 da Abin diz que indícios apontam que havia uma agência paralela. Hoje é quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024. Em sua primeira reunião de 2024, o Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, reduziu pela quinta vez seguida a Selic, em meio ponto porcentual, de 11,75 para 11,25% ao ano. O colegiado também manteve a projeção de um corte de mesma magnitude nas próximas reuniões. Ontem, o dia também foi de decisão nos Estados Unidos, completando a chamada superquarta dos juros. Só que o resultado foi diferente. Os integrantes do Federal Reserve não só decidiram manter as taxas entre 5,25% e 5,5% ao ano, como indicaram que até março ainda será muito cedo para aliviar a atual política monetária do país. Em reação, as bolsas de Nova York fecharam em baixa. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,4% no trimestre encerrado em dezembro, informou ontem o IBGE, ao é menor índice para um quarto trimestre desde 2014. A pesquisa do IBGE considera tanto trabalhadores formais quanto aqueles que atuam na informalidade. Apesar do crescimento sólido de mão de obra ocupada, o número tende a arrefecer no primeiro trimestre em função do fim do período de festas e da dispensa dos temporários. O novo número 2 da Agência Brasileira de Inteligência, Marco Sepic, afirmou ontem em entrevista à Globo News que todas as descobertas feitas até agora pela Polícia Federal apontam o funcionamento de uma BIM paralela durante o governo Jair Bolsonaro. Sepic foi nomeado para o cargo de diretor adjunto do órgão anteontem, após o presidente Lula demitir Alessandro Moretti, que era ligado a Bolsonaro. Inquérito da Polícia Federal apura suspeita de uso indevido da BIM para monitorar pessoas consideradas adversárias de Bolsonaro. O Estadão também informa hoje que, apesar de se identificar como centro-esquerda, a pré-candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, tem potencial de tirar mais votos de Ricardo Nunes, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e busca o voto da direita, do que de Guilherme Boulos, que reivindica o lugar de representante da esquerda e tem apoio do presidente Lula. Os dados constam de análise do cientista de dados Wagner Vargas, mestre em política. Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, o crime organizado hoje não é uma coisa fácil de combater, porque o crime organizado virou uma grande indústria multinacional. Maior do que a Mota, maior do que a Fosag, maior do que a Petô. O governo federal anunciou ontem queda de 4,17% no número de crimes violentos letais em 2023. O número de mortes violentas tem apresentado uma tendência de queda desde 2018. Estudos indicam que o arrefecimento do conflito entre grandes facções, como o PCC e o Comando Vermelho, tem impacto direto na redução dos índices. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a redução desses crimes mostra que a tese que defende a disseminação de armas de fogo como solução para o combate à violência é falsa. Então é possível tecer um panorama em que nós temos a redução do armamentismo irresponsável e não temos crescimento das taxas de criminalidade violenta, rompendo definitivamente aquela suposta relação de causa e efeito em que mais armas menos crime. Menos crimes. Nós mostramos que menos armas e menos crimes. Essa é a síntese desse panorama que nós apresentamos em 2023. O balanço mostra que o índice de porte de armas para uso pessoal caiu 56% e a queda nos registros de armas de fogo foi de 79%. No centro de São Paulo, a Rua Santa Ifigênia, que é referência em produtos eletrônicos até fora do país, enfrenta perda de clientes e fechamento de lojas. Por trás da crise está a sensação de insegurança, trazida pelo deslocamento de grupos, de dependentes químicos e arrastões. Segundo a União dos Logistas da Santa Ifigênia, hoje são 2 mil lojas em funcionamento. Há 10 anos eram aproximadamente 15 mil. A entidade diz que os últimos três anos têm registrado o maior número de lojas fechadas e o faturamento do comércio caiu em média 40%. A Secretaria da Segurança Pública informa a queda em relação aos crimes de homicídio, de roubo, de roubo de veículos e de furtos em geral. A Prefeitura disse que houve reforço na região de mais de 1.350 policiais militares por meio da operação delegada. Nos destaques internacionais, o parlamento russo, que aprovou ontem uma lei que permite que autoridades confisquem dinheiro, propriedades e bens de quem for condenado por criticar ou difundir informações falsas sobre o exército e a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia. A lei seguirá para o Conselho Federal antes da sanção do presidente Vladimir Putin. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou ontem a troca de prisioneiros de guerra com a Ucrânia. Foram libertados 195 soldados de cada lado. O acordo foi concluído uma semana depois da derrubada de um avião de transporte militar russo que supostamente transportava prisioneiros ucranianos a bordo. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. O gigante do e-commerce, Mercado Livre, chegou a um acordo para renomear o estádio do Pacaembu, pelo qual poderá desembolsar cerca de um bilhão de reais nos próximos 30 anos. Nesse período, o complexo esportivo passará a ser chamado Mercado Livre Arena Pacaembu. É a primeira vez que o Pacaembu negocia os direitos do nome do estádio. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.